0: Willkommen wieder zum nächsten Teil in unserer Serie mit der Bettina Flossmann und mir, Dr. Petra Barron. Wahrscheinlich hast du inzwischen schon die anderen Episoden gehört und wir stellen uns jetzt heute nicht noch mal großartig vor. Wir haben ja schon einiges auch zusammen gemacht. Falls nicht, rate ich dir auch, weil die knüpfen aneinander an, dass du die beiden letzten Teile dir vielleicht noch anhörst oder anschaust. Da haben wir über Spontanremissionen und die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers gesprochen. Aber vielleicht ganz kurz, falls du jetzt doch eingeschaltet hast, ähm, Bettina ist selbst von Krebs betroffen gewesen und ist aber auch schon ganz, ganz lange und ganz spannend unterwegs mit äh, den großen Fragen der Menschheit und ist da schon ganz tief eingestiegen über die Meditation. Ich selbst bin äh, Ärztin und ähm, berate Krebspatienten zu ganzheitlichen Themen und ja, ich glaube, es ist auch hier in, unserem, in unserer Videoserie geht es wieder darum, einfach mal hinzuschauen, wie kann ich Boden unter die Füße kriegen. Und jetzt sind wir gerade beim Ende des, des, der letzten Episode Spontanremissionen, sind wir beim Thema Tod gelandet und haben jetzt heute uns überlegt, wir machen was zum Thema Nahtoderfahrungen. Mhm. Da hast
1: du interessanterweise
0: gesagt, liebe Petra, dass du dich da schon lange damit beschäftigst. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Es war ein Thema, das mich schon immer, immer, immer gereizt hat. Ich weiß auch schon in, in Grundschulzeiten, ähm, Aktenzeichen XY ungelöst, das kennt wahrscheinlich jeder. Das war was, was für meine Freunde total interessant war und für die Freundinnen, die haben dann immer Aktenzeichen XY geguckt und ich dachte immer, ja, es sind halt Menschen, ja, Menschen. Es passiert irgendwie. Mich hat schon immer mehr gereizt, mich mit Dingen zu beschäftigen, die so ein bisschen außerhalb dieser Welt waren, also mit übersinnlichen Sachen, also schon immer. Also ich habe auch schon am liebsten auch heute noch ähm, Märchen ähm, mit Magie oder also sowas wie Harry Potter, Herr der Ringe, das waren alles Dinge, die mich total äh, greifen. Da übrigens ganz am Rande, ich gebe immer ganz gerne Buchtipps, ähm, Jetzt fällt mir natürlich die Autorin nicht ein. Da gibt es eine ganz tolle Serie von einer äh, britischen, ich ähm, weiß gar nicht, ob es so britisch ist oder US, aber es geht um, um keltische Zeiten in, in ähm, Irland. Ja? Also, es ist eine ganz tolle Serie. Und das erste ist im Prinzip ein, ein Buch über die Sieben Schwäne. Also, jetzt bin ich wieder vom Thema abgewichen. Also, das Märchen Die Sieben Schwäne, aber in viele Stunden verpackt. Und das ist eine wunderschöne Geschichte mit dieser ganz tollen Alltagsmagie, die damals einfach noch normal war wahrscheinlich, weil man sich viele Dinge eben nicht wissenschaftlich erklären konnte. Ja? Mit der Anderwelt und den, den Altvorderen, also den Ahnen, die da eine Rolle mitspielen und so den, den Fairy Folk und sowas hat mich schon immer gereizt. Und ich meine, dann dauert es eigentlich auch nicht lange, dann bist du bei Geisterscheinungen und bei, ähm, bei Dingen, ja, die einfach etwas übersinnlich sind und so bin ich dann in die, in die Nahtodberichte reingestolpert und die waren für mich ein totaler Augenöffner. Also ich weiß noch, dass ich damals, da war ich also vielleicht 13, 14, da war meine Oma äh, gerade gestorben, mit der hatte ich ein sehr enges Verhältnis und ähm, habe sie da auch begleitet, wusste, dass sie gehen wird und hatte immer das Gefühl, dass sie aber dann auch noch da ist. Also ich hatte nie das Gefühl, sie ist wirklich, wirklich weg. Der Körper war weg, ich konnte sie nicht mehr in den Arm nehmen, aber es war dieses tiefe Gefühl, die ist noch da. Also ich kann mit ihr Kontakt aufnehmen, wenn ich das möchte. Das habe ich interessanterweise bei meinen Kindern auch beobachtet, also wenn da irgendwas war, also ich ja ja ein, ein Kind auch ähm, in der Schwangerschaft dann verloren, also in der 22. Woche. Das hat meine ältere Tochter, die war damals zweieinhalb, die hat das total wahrgenommen und das Gefühl auch gehabt, ja, der, der Benjamin, der ist da, ne? Also der war jetzt heute mal wieder da. Das fand ich total faszinierend, weil wir das einfach in unserer Gesellschaft komplett unterdrückt haben. Und für mich waren eben diese Nahtoderfahrungen ganz am Anfang schon sowas, wo ich so ein bisschen Angst hatte, das zu lesen, ja, weil das Thema Tod ist ja doch oft auch angstbesetzt und ich dachte, oh, wenn ich da jetzt viel zu viel lese, dann bin ich da so in diesem oh, Sterben, Tod und, und allem drin, aber es hat mir unglaublich Trost gespendet. Also so war dann mein Kontakt und dann habe ich ja viel noch zu dieser Thematik gelesen. Also am besten fand ich damals die Bücher von, von Dr. Moody, das ist ein amerikanischer Psychiater, der der sich einfach damit auseinandergesetzt hat, weil ihm aufgefallen ist, dass an ähm, dem Tag oder an, an, an Thanksgiving, wo also Familien viel in den USA unterwegs sind und ähm, es eben auch häufiger zu schlimmen Autounfällen kommt, wo die Familien dann im, im Verlauf getrennt werden, also in verschiedene Krankenhäuser verlegt wurden und da ist ihm aufgefallen, dass, dass da ganz oft Verbindungen da sind, also dass die genau wissen, jetzt ist mein Kind gestorben oder dass Kinder sagen, nee, nee, die Mama ist gerade gestorben, also obwohl dass sie das nicht wissen konnten, ja, auf, auf unseren Standard und ähm, da gibt es ja dann so viel Literatur, ja, also das ist einfach ein Thema, ich finde es total faszinierend und ich finde es gleichzeitig extrem faszinierend, wie stark wir das immer noch ausklammern. Und wie stark wir das immer noch in die esoterik schieben und das ist ja alles nicht wissenschaftlich, das sind Dinge, die passieren im Gehirn, wenn die letzten Reserven der Hirnzellen funken. Ja, Also wer sich mal damit befasst hat, also ich glaube, das, das ist naiv und absurd, also das halte ich für absolut Humbug. Wie ging es dir denn, wie, wie, wie ist das denn Thema für dich? Also für mich
1: ist das erste Thema geworden, so seit meiner Krebsdiagnose. Ich glaube, davor habe ich das ausgeblendet, eben aus dieser Angst mit diesem Tod, ja. Also irgendwie hatte ich da Angst hinzuschauen und es gab auch so ein, weiß nicht, so ein, so ein Misstrauen und ein Zweifel, weil ich gedacht habe, oh, was die da so erzählen, ich meine, da gibt es ja viele Berichte. Ich habe das nie so, so ganz geglaubt. Darf ich gestehen? Ja. Hatte aber gleichzeitig, so wie du, so diesen, dieses tiefe Interesse an übernatürlichen Erfahrungen. Ja. Also ich habe das hat mich immer schon begeistert und auch fasziniert und habe da auch in Indien viel gesehen. Da gibt es ja so Gurus, die in einer Meditationstrance ja, sich irgendwelche Nägel durch, der, durch die Hand hauen oder durchs Feuer laufen. Ja. Ja, also das hat mich immer schon sehr fasziniert und ich habe tatsächlich selbst dann auch mal, ich habe einige Feuerläufe gemacht in meinem mhm. Leben. Mhm weil ich ähm, da immer die Idee hatte, eben ja, die Supergurus, ja die, 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 die können das, ja aber ich, Bettinchen, ich kann ja nicht übers Feuer laufen. Und das war total faszinierend. Also jetzt komme ich vom Thema weg, aber oh. ganz kurz. Ähm, also meinen ersten Feuerlauf Vor habe ich äh, gemacht. Da war ich schwanger mit meiner Tochter und das habe ich hier im Allgäu gemacht. Und das hat eine ganz tolle Frau angeleitet. Und es war einfach eine großartige Erfahrung, ja, dass wirklich in dieser geistigen Vorbereitung äh, meinem Körper nichts passiert, nichts, ja, und dass ich über glühende Kohlen laufen kann. Äh, das war schon, ja, das hat was mit mir gemacht, damals. Ja. Und mit diesem ja, mit Nahtod, also da bin ich wirklich über die Anita Morjani so tiefer eingetaucht, eben nach meiner Krebsdiagnose, weil mich ihre Heilungsgeschichte unglaublich ja. beeindruckt und mir natürlich... Mut gemacht hat, weil ich irgendwie gedacht habe, oh, wow, okay, also Anita Morjani, für diejenigen von euch, die sie nicht kennen, sie hat ein großartiges Buch geschrieben, das heißt Heilung im Licht, es gibt tolle Interviews von ihr, auch auf YouTube und die Anita Morjani, die hatte also eine Krebsdiagnose im Endstadium, ich glaube, zitronengroße Tumore überall im Körper und äh, Sie ist in einen Koma gefallen. Also, ihre Organe haben sich abgeschaltet und die Ärzte haben gesagt: Okay, das war's jetzt. Das ist ihre letzte Nacht, die jetzt angebrochen ist. Und äh, sie war in einer Klinik damals in Hongkong. Und sie hatte eben eine Nahtoderfahrung. Und in dieser Nahtoderfahrung, das finde ich ganz spannend, also zum einen. Konnte sie ein Thema erlösen, was, ja, was, was sie ihr Leben lang letztendlich sehr beschäftigt hat? Also, sie, sie, war, sie war in Indien aufgewachsen und sollte verheiratet werden, also von, von ihrem Vater, Riesenhochzeit mit. Hunderten von Gästen und also sie ist, glaube ich, zwei oder drei Tage vor der Hochzeit ist sie letztendlich davon gelaufen, ja. Und war eine Schande oder so hat sie das empfunden, eine Schande für ihre ganze Familie. Es gab auch einen Bruch mit, mit ihrer Familie und ihrem Vater und den Konnte sie offensichtlich nicht auflösen vorher. Und ihr Vater ist dann auch gestorben und in ihrer Nahtoderfahrung, das finde ich so wunderbar, gab es eine Begegnung zwischen ihr und ihrem verstorbenen Vater. Und sie konnte erfahren, dass all diese Ideen, die sie gehabt hatte über ihren Vater, dass der so böse ist und, und, ihr, und, und, und sie diese Schande ist. Und sie, sie hat genau das Gegenteil erfahren. Also ihr Vater ist ihr erschienen als ja also ein, einfach in dieser Liebe, wo es keine Spur von Groll von gab oder sonst irgendwas. Und es fand also diese tiefe Heilung statt, also zwischen... Ja, ihr, ihrer Seele würde ich jetzt mal sagen und der Seele ihres Vaters. Und es ist ja auch eine Lichtgestalt erschienen. Und sie konnte sich bewusst entscheiden, ob sie wieder in diesen Körper zurückkehren möchte oder nicht. Und sie durfte erfahren in dieser Nahtoderfahrung, dass die sie sich letztendlich nie selbst geliebt hatte. Ja, dass das so ein Schlüssel war, den sie für sich nie. Realisiert haben in ihrem Leben. Und mit diesen Erkenntnissen, also ich glaube, es gab noch einige mehr, aber diese Erkenntnisse, die konnte sie als eben als dieses Bewusstsein, dass das alles beobachten konnte. Also der Körper, der da lag, der Ehemann, der da war, ich glaube, ich glaube ihr Bruder ist noch angereist aus ja. Indien und sie konnte all das beobachten. Ja. Und konnte eine bewusste Entscheidung treffen, die sie dann auch getroffen hat, also wieder in diesen Körper inkarnieren zu wollen. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie auch die Information bekommen hatte, dass sie, also dass der Krebs jetzt gehen würde, wenn sie sich wieder entscheidet, zu inkarnieren und eben auch diese neuen Erkenntnisse zu leben und zu integrieren und so weiter. Also so habe ich jetzt das jedenfalls ja, in Erinnerung. Und sie hat diese Entscheidung getroffen, ist in diesen Körper wieder zurückgekommen und innerhalb von, ich glaube, wenigen Wochen, ja, also es hat dann schon noch ein bisschen gedauert, aber sind alle Tumore vollkommen verschwunden, sie galt als... Medizinisches Wunder sozusagen sind diverse Ärzte auch angereist nach Hongkong und haben das studiert und sich das angeschaut. Und das finde ich, ja, also fand ich und finde ich auch heute noch ein, ja, ein, einen unglaublichen Beweis dafür, dass der Körper ganz offensichtlich in der Lage ist, also ja, einen, einen Krebs in dem Ausmaß zu heilen. Ja, ja. und das hat mich total fasziniert und, und hat mir auch Mut gemacht auf meinem Heilungsweg, weil es mir gezeigt hat, oh, dieser Körper, das ist ein Wunder, der kann alles. ja, ja? Und mich dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, okay, wenn es der Körper kann, ja, was ist es denn dann? Ja, was, was braucht es, ja? dass ein Körper heilen kann. Und da sind wir wieder auch bei diesen Themen, die wir auch schon in unserem ersten Beitrag heute beleuchtet haben, die du beleuchtet hast aus deiner Praxis, liebe Petra. Und das war
0: so mein Einstieg, Anita Mojani. Mhm. Ja, ja. Dazu vielleicht ganz kurz, ich finde den englischen Titel noch viel schöner, der heißt nämlich Dying to be me, also sterben, um ich zu sein, um ich selbst zu sein und ich glaube, das ist das ist wieder dieses Thema Hingabe, was wir auch das letzte Mal besprochen haben, ne? dieses wirklich, ich gebe alle Konzepte, alle Ideen auf, um wirklich ich selbst zu sein, ja. Und es, wie du sagst, also ich finde es auch total faszinierend, was der Körper da leisten kann, wenn das aligned ist, also wenn Körper, Geist, Seele an einem Strang ziehen. Da gab es ja, ich habe das letzte Mal dann doch gar nicht ausgeführt, es gab diese, diese Studie, wo, wo sie eigentlich sich zusammengetan haben und so ein bisschen die alternativen Heilwesen diskreditieren wollten in, in England. Und da sind ja die Heiler sehr stark vertreten. Und dann haben sie als erstes was mit Heilern gemacht. und ähm, die Studienleiter waren komplett fasziniert, wie in kürzester Zeit Menschen, die eben noch im Rollstuhl zu den ersten Behandlungen hingefahren wurden, dann die Treppen gelaufen sind, selbst hingelaufen sind. Aber, und das ist das Interessante, ich will jetzt keine Heiler ähm, diskreditieren, ja, darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, es ist manchmal braucht es eben diesen Impuls von außen, weil wir es uns nicht zutrauen. Aber die sind in dieser Studie weitergegangen. Die haben ähm, den Heiler nachher ersetzt, durch Schauspieler und in der dritten Stufe durch eine Box, in der angeblich der Heiler saß neben dem Patienten. Und da saß eben niemand drin. Ja? Und bei den Schauspielern und selbst bei der leeren Box waren die Effekte fast genauso, wenn nicht sogar gleich. Ja, also die Heilung findet absolut in uns statt. Das ist unser Geist, der beschließt, jetzt heile ich, weil der Heiler schickt mir die Energie, aber wir brauchen den eigentlich gar nicht. Also wir brauchen ihn halt doch, weil wir halt beschränkt sind mit unserem Geist und weil wir uns selbst Limitationen aufsetzen. Aber es ist alles letztendlich in uns angelegt, in unserer Anbindung an was auch immer. Und da finde ich eben gerade auch dieses Thema Nahtoderfahrung total spannend, weil wir hören natürlich gerade zum Thema Nahtod oder auch Wiedergeburt, wo hören wir davon mehr als bei uns? Also es gibt Berichte aus allen Epochen, also seitdem sowas niedergeschrieben ist, haben wir ähnliche Berichte. Wir haben sie über alle Kulturenkreise in der ganzen Welt, also deshalb auch nochmal der Punkt, Es ist für mich völlig absurd zu sagen, das, ist, das existiert nicht, das sind Erfindungen und so weiter. Und gleichzeitig hören wir davon aber viel mehr in den Kulturkreisen, wo das einfach anerkannt und akzeptiert ist. Also ja, in Ländern, wo eben, Konzepte von Wiedergeburt, Leben nach dem Tod einfach zum Alltag geführen. Ja. Erschreckend, wie viele Menschen hier wahrscheinlich solche Erfahrungen gemacht haben, sie aber nicht mal äußern. Also ich würde hoffen, dass das heute besser ist, aber wir wissen aus den letzten 50, 100 Jahren, dass es sehr viele Menschen gab, die sowas bei Operationen oder so erlebt haben und die sich nicht getraut haben oder die sich getraut haben, es zu äußern und dann aber sind sie verrückt und da brauchen wir den Psychiater und sagen so das bloß niemandem sonst. Ja. Also ganz erschreckend, wie wir uns da selber limitieren und beschränken. Aber Gott sei Dank, es gibt wirklich viel Literatur. Ich glaube, was für viele Ärzte auch nochmal ein interessanter ähm, Augenöffner war, war die Story von Eben Alexander von dem amerikanischen Neurochirurgen, der total verkopft war, sowas gibt es nicht, alles Blödsinn, und dann eine der längsten Nahtoderfahrungen hatte, die dokumentiert sind. Blick in die Ewigkeit, heißt das Buch von ihm. Er hatte eine Hirnhautentzündung, also eine ähm, Entzündung im Gehirn, die sich ausgebreitet hat. Also letztendlich hat man ihn fast schon aufgegeben gehabt. Also von den Hirnströmen her war da auch nichts mehr messbar. Und er hat aber ein ganz intensives Nahtoderlebnis gehabt, was er auch eben mit gebracht hat. Also er kam wieder, es hat einen längeren Regenerationsprozess gebraucht. Nochmal zurückgreifend auf unseren ersten, ersten Teil von dieser Serie, Regeneration braucht eben auch Zeit. Ja, also wir haben da schon gesagt, es gibt Zellen, die äh, ver äh, heilen sehr schnell oder äh, regenerieren sich sehr schnell in manchen Geweben und es gibt eben Gewebe wie zum Beispiel das Gehirn, da braucht es eben länger. Und ich sage das auch ganz oft, ich glaube, der Körper hinkt manchmal hinterher. Ja, also wenn wir dann zu schnell was im Körper erwarten, uns aber eigentlich schon total heile fühlen. Also es ist ein ganz schwieriger Zwiespalt, den, den ich auch kenne, den ich als Ärztin auch ganz schwierig finde, wenn der Mensch sagt, ich fühle mich komplett gesund, es hat sich was verändert, es ist alles super, warum ist jetzt auf dem MRT doch noch was drauf? Ja, da also die Ärztin sagt dann immer, ja, wir müssen was tun, ja, so sind wir halt nun mal sozialisiert. Aber wenn ich ganz ruhig bin, dann denke ich da ganz oft, vertraue jetzt weiter. Ja, der Weg ist angefangen, vertraue weiter. Was durchaus in meinen Augen nicht unbedingt heißt, alles abzulehnen, ja, also man muss nicht nichts tun, aber einfach in diesem Vertrauen zu bleiben, das halte ich hier für ganz wesentlich. Und das ist manchmal schwierig, weil wir halt viel zu viel schauen ja, und vielleicht auch viel zu viel schauen können. Ja, das ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Ähm ja, wie bin ich drauf gekommen? Ja, der Eben Alexander, wie gesagt, der, der war ja völlig ähm, Kontra. Ja, sowas gibt es nicht. Und das ist rein, rein körperliche Symptome. Und da zucken noch ein paar Zellen. Aber das, was er eben beschreibt, das ist, das ist Wahnsinn. Ja, er hat seine... Hast du es gelesen? Ich glaube, es war die Schwester, die er in dieser Nahtoderfahrung das erste Mal gesehen hat. Ja, er hatte keine Bilder gekannt und hat sie erst nachher identifiziert, wer das war. Also es sind ganz klare Eindrücke. Und gerade von den Fällen ähm, Reanimationen, Operationen. Das sind Menschen, die waren teilweise von Geburt an blind und die konnten während ihres Nahtoderlebnisses alles beobachten und konnten den Kugelschreiber beschreiben in der Kitteltasche des Arztes. Die konnten die Gespräche Wort für Wort wiedergeben. Ja, also es ist, es ist dokumentiert, dass in einem Zustand, in dem das Gehirn nicht mehr funktioniert hat, von allem, was wir heute messen können, das Bewusstsein aber sehr wohl alles mitbekommen hat. Und zwar Dinge, die es eben in diesem Körper nicht mitbekommen hätte können. Ja, also wirklich außerhalb dieses Körpers. Und das ist für mich eine so... So klare, äh, ein so klarer Beweis, also ein Fall würde mir schon reichen persönlich, aber es gibt eben Millionen von solchen Fällen, dass unser Bewusstsein nicht in diesem Körper existiert. Ja? Da können wir ja, also es existiert in diesem Körper, aber nicht nur mit dem Körper, sondern da, wo wir unser Bewusstsein gerade hinschicken. Also wir haben, mir kommt es manchmal so vor, als wären wir so an einem Gummiband in diesem Körper. An diesem Körper verankert. Das wird ja teilweise auch wirklich so beschrieben dann in diesen, in diesen Berichten, wie sich das löst, also wie das austritt und dass eben eine Verbindung da ist. Wir können unser Bewusstsein ja irgendwo hinschicken. Ja, also, wir können ja auch jetzt in diesem Körper verankert, sagen, ich gehe jetzt mal kurz ins Schlafzimmer, wo habe ich denn, keine Ahnung, meinen Schlüsselbund vorhin abgelegt. Und damit sind wir mit unserem Bewusstsein ja wo ganz anders, ja. Und das das können wir ja üben, ja, Also das kann man ja noch ausweiten und das ist das ist Wahnsinn, was man da erfahren kann. Also auch da sind wir wieder, wir können viel, viel, viel lesen und das macht die Tür auf, dass sowas möglich ist, aber dann ist die Erfahrung das, was nachher den großen Unterschied macht. Also ja. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Anke Eberts, Petra? Ja,
1: ja habe ich ja. auch schon. Mhm das finde ich so im deutschsprachigen Raum, also das ist einfach auch eine, eine tolle Geschichte und eine tolle Frau, die eben jetzt das, was sie erfahren hat, im Rahmen ihrer Nahtoderfahrung auch hierher bringt, also das ja. ist eine Deutsche, ich glaube, sie wohnt irgendwo in der Nähe von München und sie hatte, glaube ich, vor neun Jahren die Erfahrung, dass ihr Körper bei lebendem, lebendigem Leib, also sie, sie ist verbrannt, ja, letztendlich dieser Körper ist verbrannt und sie hatte auch diese Nahtoderfahrung, konnte das alles beobachten auch, also wie wie ihr Sohn dann noch die Feuerwehr gerufen hat und Notarzt und sie konnte sich sehen, wie sie plötzlich im Helikopter liegt und sie ist dann in ein Koma versetzt worden, lag neun Tage im Koma, hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt neun Tage Unendlichkeit, auch echt Toll, ja. Und hatte ähnlich auch wie die Anita Mojani, also wie so eine geistige Unterweisung und auch ein geistiges Wesen, das ihr gesagt hat, also wenn sie wieder inkarniert in diesem Körper, dass ihr Körper heilen würde. Und dieser vollkommen verbrannte Körper, und da sind wir dann auch wieder bei Spontanremissionen, äh, Heilung. Also dieser Körper ist vollkommen geheilt. Sie sagt, sie hatte also zwei, zwei oder drei Mini, Mini, Mini Narben, also gar nicht sichtbar. Ansonsten sind all diese Verbrennungen, das ist, ist alles
0: weg. Ja. Und, hier und auch, äh, auch die Ärzte waren fasziniert. Also es ist ja. eben nicht so, dass sie das jetzt schreibt und man denkt, na gut, vielleicht war sie eben doch nicht so stark verbrannt. Nein, sie war massiv verbrannt. Also es war gerade im Gesichtsbereich und da sieht man ihr kaum was an. Ja. Entschuldigung. Und sie
1: hat eben auch wie Letztendlich, wie eben Alexander oder Anita Mojani diese Erfahrung gemacht, eingebettet zu sein in Licht, in Liebe und, und dieses, ja, also dass, dass wir eben nicht getrennt sind ja, von, von diesem göttlichen Ursprung, der wir, der wir ja sind. Also diese Erfahrung und, und wirklich zu erfahren, ah ich bin nicht dieser Körper. Und insofern fühle ich, diese Menschen konnten auch zurückkommen und wieder in diesen Körper kommen und dann eben ohne Angst ihr, ihr Leben leben. Weil Anita Mojani hat ja gesagt, Angst war mit so ein Hauptur, eine, eine Hauptursache für ihre Krebserkrankung ja und wirklich zurückzukommen in dieses Leben und dann angstfrei zu leben. Und das finde ich auch spannend bei Anita Mojani und Anke Ewerts, dass sie beide sagen, also sie hatten zwei. War diese Erlebnisse, ja, aber dass es dann auch wirklich gebraucht hat, um das zu integrieren ins Leben ja. äh, und dass das ein Weg war. Also, das war der Körper. Ja, also bei Anita Morjani ging das ja recht schnell innerhalb von wenigen Wochen. Ich glaube, bei Anke Eberts hat es ein bisschen länger gedauert. Also, dass der Körper zwar relativ schnell geheilt ist, aber dass so diese inneren Bewusstwerdungsprozesse und das, was sie da erfahren haben, dass das wirklich ein Weg war, das umzusetzen, praktisch auch umzusetzen im alltäglichen Leben. Und deswegen finde ich diese beiden ja, Geschichten so, so wertvoll. Ja. Bei ihm, Alexander, weiß ich jetzt nicht,
0: wie das auch, dann... Auch, auch Monate, Monate, bis er es für sich greifen konnte und bis auch tatsächlich das Gehirn so wieder geheilt war, dass er es kommunizieren konnte. Also das Bewusstsein ist geblieben, so verstehe ich ihn. Also dass, dass er das gespürt hat, dass es realer war als das hier. Das ist ja auch, was dann ganz viele sagen. Es ist nicht wie ein Traum, sondern es ist mindestens so real, eher realer als das, was wir hier auf dieser Ebene im Körper erleben. Und es ist einfach viel weiter. Also mir hat es unglaublich Trost gespendet, auch wenn es hin und wieder mal Berichte gibt, wo, wo Menschen auch negative Dinge erleben. Aber das ist, glaube ich, eine, ist eher die Ausnahme und das sind nicht negative, nicht unbedingt negative Dinge von außen, sondern das sind die eigenen Bewertungen. Und da sind wir wieder beim Thema vergeben, sich selbst vergeben, dass man das möglichst im Leben schon tut. Ja. Aber dass letztendlich immer eine sehr wohlwollende, liebevolle, Energie da ist, ob die jetzt Jesus heißt oder ob die Buddha heißt oder welchem Kulturenkreis wir da zugehören oder ob die eben gar keinen Namen trägt, ob wir das einfach spüren, ob wir das erleben, das ist das, was, was fast alle beschreiben. Ja. Und also für mich war das, wie gesagt, es hat mir mit in meiner Jugend schon Trost gespendet, einfach zu wissen, ja, natürlich möchte ich nicht, dass Menschen sterben oder Tiere sterben oder wie auch immer, aber es geht weiter. Und es geht positiv weiter. Also ich hatte auch den Segen, dass als wir ähm, unseren Sohn verloren haben, ich habe geträumt, dass er geht. Ich habe die Nacht vorher geträumt, dass er geboren wird. Und ich war nervös und habe gedacht, es geht noch nicht, du bist noch zu klein. Das ist, es ist Also ich habe keine Windeln, ich habe noch keine Milch. Und er hat mir immer wieder aus dem Licht gesagt, es ist alles in Ordnung. Und das mit dem Wissen, was ich mir da schon angeeignet hatte und eben auch diesen Erfahrungen aus, aus der Trancearbeit mit Rückführungen, wo man eben über diese Schwelle auch mal gehen kann. Ja? Ob das jetzt real ist oder was unser Unterbewusstsein uns da liefert, ist vielleicht erstmal zweitrangig, aber dass es eben erspürbar ist, ja, das gibt mir unglaublich Trost. Faszinierend finde ich da auch, ich glaube, Tiere sind da einfach auch noch näher dran. Ja? Natürlich wollen die auch nicht sterben, aber ich glaube, sie nehmen das dann doch leichter an. Also wir haben ja hier Tiere und ja, sterben eben auch immer wieder welche. Und ich finde es faszinierend zu beobachten, wie zum Beispiel die Herdengenossen damit umgehen. Ja? Und dass das kein Thema ist. Das können wir ja auch in der Wildnis beobachten. ja. ja.
1: Sag mal, was, was macht das jetzt mit dir als Ärztin?
0: Wie beeinflusst dich das? Also erstens mal finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil den habe ich auch in der Klinik anders erlebt. Das bedeutet nicht, dass man den Tod dann einfach hinnimmt und sagt, wir kämpfen nicht um einen Patienten oder wir gucken gar nicht, dann stirbt man eben, ist ja nicht schlimm, das ist es nicht. Aber gleichzeitig ist dieser letzte Druck, den ich ja gar nicht, den ich ja gar nicht tragen kann, auch die Verantwortung, die ich für mich selbst ja gar nicht wirklich übernehmen kann. Ja, also dieses, wenn es so ist, dann in Frieden. Ja, also ich, ich finde es inzwischen wirklich schlimm, dass die Menschen gar nicht mehr gefragt werden, ob sie gehen möchten. Ja, also ich habe das auf der Geriatrie, also mit alten Menschen öfter erlebt, die wollten nicht mehr. Aber da wird bis zum Schluss wird gekämpft und man muss das machen und dies therapieren und die Familie akzeptiert nicht, dass der Tod vielleicht vor der Tür steht. Und da den Versuch, eben Frieden reinzubringen. Ja, ist ja jetzt ist der Podcast zwar schon zu Ende, aber vielleicht hast du Lust gekriegt, dass wir weiter noch wieder an deine Gesundheit in unsere Gesellschaft lassen. Und dass wir Dazu lade ich dich ganz herzlich in meinem großen die Gesundheitswerkstatt das das so ein, wo wir über mehrere Monate hinweg zusammen dass die sterben, anschauen aus dem anschauen und an, geschoben an den großen Themen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber vor allen Dingen auch an deiner inneren Ausrichtung arbeiten, damit es nachhaltig ist. Und ist erschreckend, wie Wenig erwachsene Ankommen, Menschen, deine sich deine Gewohnheiten verändern können, Jemanden Lust sterben bekommt? gesehen oder dann melde Tod, ich doch das das gleich haben also, dass dass Da Link ist so ab, eine ist große Händchenpläne entstanden. damit auch, und auch so ein großer www. Abstand und auch die Angst wird ja immer größer. Also was ich nicht kenne, was ich nicht greifen kann, das, das macht mir ja erstmal Angst. Ja Und der Tod ist ja meistens in Filmen irgendwie als ganz furchtbar dargestellt, der Tod kann sowas Schönes und Friedliches sein, wenn Menschen gehen. Das ist, was gar nicht mehr, wer es war am, am Wochenende, aber es ist einfach die andere Seite der Geburt, ja, wer es gesagt hat. Das eine ist ein Kommen und das andere ist ein Gehen zurück in dieses, in dieses große, wunderbare Licht, in dieses Feld. Ja. Ja. Und man kann das, das finde ich eben ganz wichtig, man, man kann das vermitteln. Also Kinder haben damit überhaupt kein Problem, gar keins. Und wenn ich das früh schon integriere und wenn ich die nicht ausklammere in dem Versuch, sie vor irgendwas zu schützen, ja, wie soll ich sie denn vor dem Tod schützen? Der gehört nun mal zum Leben. ja Das ist, das ist absurd. Ich muss den eher ansprechen und das gemeinsam tragen irgendwie. schon an also, Und Kinder sind da toll. Ja, also die können das tragen und die spüren das auch noch viel näher. Die sind ja noch viel näher an der anderen Seite dran. ja. Yeah. Also, also
1: letztendlich geht es ja, dann immer auch um diese Weitung oder Erweiterung unseres Geistes, ne, dass wir da so beschränkte Vorstellungen haben, was da, was da geschieht und, und uns auch vermeintlich davor... Meinen schützen zu müssen, ja. weil das solche, ja. ja, das Unbekannte ist es ja auch, ne, dass irgendwie damit verknüpft ist. Ne? Ja. Keiner weiß so recht, ne, also okay, okay, da gibt es Nahtoderfahrungen,
0: aber es bleibt ja doch, ja, also ja die sind Idee, ja auch aber nicht ganz drüber gegangen, ja. Wenn jemand ja. zurückkam, dann war er ja, ja vielleicht noch nicht ganz auf der anderen Seite. Ja, ja,
1: ja, ja, auch das. Und was mit mir eben auch kam, Petra, mhm. also mit diesem, mit diesem Tod, mh, ob eben möglicherweise es nicht die Angst vor dem Tod ist, sondern die Angst vor dem Leben, die wir mhm. haben. Also wirklich so ganz ins ja. Leben zu gehen. Ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ja. Was und äh, ja, also damit würde ich sogar sagen, damit könnten wir zu unserem nächsten Thema gehen. Also wirklich so, was es
0: braucht, um ganz ins Leben zu gehen. Ja, ja, ja. ja. ja finde ich auch, wäre wär ein guter Abschluss und ein gutes... Wir gehen ins nächste, weil sonst wird es auch wieder zu lang hier. Wir, wir, wir sind ja immer gut da drin, ganz viel dann zu sagen zu haben. Danke, dass, dass du da draußen auch zuhörst und ähm, ja, dass, dass du dabei bist. Und in dem Sinne können wir dich einladen, hier mit uns noch den nächsten Podcast, das nächste Video anzuschauen. Da wollten wir sprechen über die Visionen auf dem Heilungsweg, was den ja, Heilungsweg warum? ausmacht. Ja. Warum, warum die so wichtig sind, ja. Ja, eine Vision sein. zu haben. Ja. Ja. Ich freue mich drauf. Dankeschön, Petra. Ich danke dir vielleicht noch ganz kurz. Wir sind im September für euch da in einem Tagesworkshop, wo wir das gemeinsam alles noch mal tiefer beleuchten wollen, also wo wir einfach mehr Zeit haben zum Thema ganzheitliche Heilimpulse. Was brauchst es denn für Heilung? Ich gehe da gerne auch auf die körperlichen Sachen ein, die haben wir jetzt in der Serie so ein bisschen sind schon auch wichtig, weil hat man erstmal was fürs Ego, für den Kopf. Aber eben diese, diese tieferen Themen, die sonst ganz oft vom Tisch fallen und die zu kurz kommen, darum können wir uns den ganzen Tag Zeit nehmen. Ja, am 17.09. melde dich gerne an, wir verlinken es. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jetzt ist der Podcast zwar schon zu Ende, aber vielleicht hast du Lust gekriegt, weiter mit mir an deinen Gesundheitsthemen zu arbeiten. Dazu lade ich dich ganz herzlich in meinen großen Kurs, die Gesundheitswerkstatt, ein, wo wir über mehrere Monate hinweg zusammen die Basics anschauen und an den großen Themen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber vor allen Dingen auch an deiner inneren Ausrichtung arbeiten, damit es nachhaltig in dein Leben auch ankommt und sich deine Gewohnheiten verändern können. Lust bekommen? Dann melde dich doch gleich an. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder auf meiner Website www.drpetrabarend.de.